0: ist Brigitte Handlos und zusammen mit der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien habe ich heute wieder eine junge Frau zu Gast, deren Spezialität die Zahlen sind. Willkommen Sonja Hammerschmidt. Danke. Sonja, wir kennen einander von einem Mentoring-Programm und wir saßen da beim Abschluss zusammen an einem Tisch und kamen gut ins Gespräch. Du bist derzeit Projektcontrollerin bei der niederösterreichischen Glasfaserinfrastruktur GSMBH und du baust dort das Projektcontrolling auf. Du wirst uns dann noch erklären, was das genau mhm. ist. Du machst Abweichungsanalysen und schaust generell, dass das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist. Du warst davor schon bei anderen Firmen und Unternehmen im Controlling. Du hast auf der FH in Krems studiert und dort deinen Master gemacht. Und du hast zwei interessante Abschlussarbeiten für deinen Master und den Bachelor geschrieben. Beim Master ging es um Virtual und Augmented Reality und die Entwicklung eines neuen Modells entlang der Wertschöpfungskette. Du warst dann drei Jahre in der FH Kärnten im Bereich Hotelmanagement. Da kann man sicher auch viel lernen. <lacht> Und in deiner Bachelorarbeit ging es um Big Data und die Auswirkungen auf das Controlling in der Hotellerie. Das sind alles wirklich sehr spannende Themen. Bitte sag uns, was macht Controlling
1: so sexy? <lacht> also Controlling macht einfach sexy, wenn man es so nennen will, dass man das ganze Unternehmen kennen muss. Man muss alle Prozesse kennen. Es läuft eigentlich alles irgendwann im Controlling zusammen und man plant die Zukunft vom Unternehmen gemeinsam mit seinen Kollegen und es ist vielleicht anders, als man sich vorstellt, man sitzt nicht alleine in seinem stillen Kämmerlein und wertet da Daten aus, sondern es ist ein extrem kommunikativer Job eigentlich, weil man mit allen Abteilungen zusammenarbeiten muss, Was sonst funktioniert es einfach nicht. Und wie bist du dazu gekommen,
0: dass du rausgefunden hast, das ist was für dich?
1: Eigentlich habe ich früher immer geglaubt, ich werde in der Hotelbranche bleiben. Also meine Eltern haben selbst einmal ein Wirtshaus gehabt. Das habe ich zwar aktiv nicht mehr miterlebt. Ich bin dann habe die HLW gemacht und habe geglaubt, passt Hotellerie, das ist was für mich. Und habe dann mein letztes Praktikum im Kempinski Hotel in Frankfurt gemacht und war da dann im Rechnungswesen und Controlling und habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich auch ganz spannend und nachdem die Hotelbranche leider ja Preis-Leistung oft dazu so zusammenpasst, habe ich mich dann dazu entschieden, dass eben ich mein Master im Controlling mache und mich dann in dem Bereich spezialisiere.
0: Was fasziniert dich da mit den Zahlen und den Aussichten? Warum ist es besser, als sozusagen in der Hotellerie zu sein, die zugegebenermaßen ein schwieriges Feld ist? Das muss man sagen, auch einfach von den Arbeitszeiten her und so, oder? Genau,
1: also das muss man sagen, ist einfach der Knackpunkt. Also nicht nur die Arbeitszeiten, sondern auch, man muss ganz ehrlich sagen, die Bezahlung ist einfach nicht so gut wie in anderen Branchen und somit war für mich einfach auch die Entscheidung, dass ich das Controlling in andere Branchen mir einfach anschaue und das ist das Gute am Controlling, man ist nicht so branchenabhängig, sage ich jetzt einmal. Man muss sich sowieso in jedem Unternehmen wieder neu reinfuchsen und da die Prozesse kennenlernen, somit dieser, äh, sage ich jetzt einmal, egal welche Branche das es ist. Jetzt fällt mir schon
0: auf, weil ich habe ein bisschen recherchiert, <lacht> dass in dem Bereich gibt's viele Frauen.
1: Warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, weil man das große Ganze einfach auch sehen muss. Und ich glaube schon, dass das ein Frauending ist, wenn man es jetzt äh, so äh, pauschal sagen will, dass man einfach den Überblick behält. Das sich ja mir in vielen Familien, dass die Frauen die Managerinnen sind der Familien. Und ich glaube, dass das auch im Unternehmen zutrifft. Meiner Meinung nach sind nur immer zu wenige Frauen auch im Finanzbereich. Es ist schon finde ich sehr männerlastig, weil ich glaube, es, es scheitert auch daran, dass sich die Frauen das zutrauen, dass sie dann diese letztgültige Entscheidung treffen, die man eben auch treffen muss im Controlling. Wie würdest du eine Frau motivieren, in diesen Bereich zu gehen? Ich glaube, ich würde einfach erklären, was das Spannende daran ist. Und was für mich zum Beispiel ganz wichtig ist, ich bin so ein total emotionaler Mensch. Und das muss ja aber im Controlling nicht sein, weil ich mich da auf Zahlen, Fakten, Informationen stützen kann und so die Entscheidungen treffen kann und nicht, dass nicht meine Emotionen überhand gewinnen Du
0: hast ja deine Abschlussarbeiten geschrieben über neue Entwicklungen in dem Bereich Big Data und Augmented Reality. Es heißt, oft die Frauen interessieren sich nicht
1: für solche Gebiete. Warum ist das bei dir anders? Ich wollte unbedingt über Themen schreiben, die halt nicht schon eine Million andere Leute geschrieben haben in ihren Abschlussarbeiten. Ich wollte wirklich auch Sachen nehmen, die herausfordernder sind weil man eben vielleicht noch nicht so viele Quellen hat, die man zitieren kann, dass man eben selber nur mehr nachschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade was Augmented Reality angeht und Virtual Reality, habe ich einen super Professor gehabt an der FH Krems. Der hat uns das vorgestellt und ich habe mir gedacht, boah, das ist echt die Zukunft, voll cool. Und man hat das ausprobieren können. Und der hat mich mitgenommen zum Messen. Und mit dem habe ich Artikel geschrieben, die veröffentlicht worden sind. Und ja, das war einfach echt cool, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Es könnte daran
0: liegen, dass du begabt bist auf dem Gebiet. <lacht> Vielleicht. <lacht> du, ich erinnere mich eben noch, wie wir im Mentoring Club zusammengesessen sind und da waren auch noch andere Frauen an dem Tisch und da kam ja bei unserem Gespräch recht schnell raus, dass ähm, gerade auch in deinem Bereich, dass da es wichtig ist, dass man kompetente Ansprechpartnerinnen hat, auch in äh, anderen Unternehmen, damit man sieht, was machen die, wie kann ich mich weiterentwickeln, gehe ich den richtigen Weg, manchmal kann
1: man sich ein bisschen ausweinen. <lacht> Wie wichtig sind dir solche Netzwerke? Also ich finde es absolut wichtig, dass man einfach Gleichgesinnte hat, mit denen man sprechen kann. Also ich tausche mir wahnsinnig viel mit meinen Studienkollegen einfach aus, die auch teilweise in ganz andere Branchen sind, in andere Abteilungen sind. Einfach, dass man da andere Einblicke noch kriegt, die halt einfach das Leben einfach so widerspiegeln. Und Darum finde ich auch das von erfahrenen Frauen, die vielleicht auch Fehler in ihrem Leben gemacht haben, dass man das einfach erlernt und diese Fehler halt vielleicht dann nicht macht oder wie sie erfolgreich worden sind. Und das finde ich einfach total spannend, die Geschichten von den anderen auch zum Herren und das dann auf sein eigenes Leben vielleicht auch umzumünzen.
0: Jetzt sind ja Fehler oft der <lacht> Bereich, wo man am meisten lernt.
1: Oder? Genau. <lacht> wie siehst du das? Nein, finde ich auch, absolut. Aber ich finde halt, man muss nicht jeden Fehler nachmachen, wenn man schon vorher weiß, wie man vermeiden kann. <lacht> wenn wir bei den Fehlern sind, welchen Fehler
0: machen, deiner Meinung nach, aus deiner Perspektive gesehen und aus deinem Alter mhm. heraus, die Frauen am häufigsten?
1: Ich glaube, dass sie sich so zu wenig zutrauen, wo ich absolut auch selbst in diese Riege gehöre, dass ich mir einfach ab und zu wahrscheinlich weniger zutraue, als ich eigentlich kann. Und Warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, dass das schon so ein gesellschaftliches Problem fast schon ist. Ich glaube, das fängt schon ganz klar an mit Gender-Marketing und so Sachen. weil man halt einfach schon sieht auf die Kindershampoos, die... Ritter mit dem Schwert für die Jungs im Blau und dann die Mädchen schüchtern Prinzessinnenhaft ähm, auf die rosa Flaschen. Ich glaube, ich fange das schon ganz früh an, so unterschwellig auch zum Agieren. Wenn du Kinder hättest, du hast noch keine, ja, genau. äh, wie würdest du damit umgehen? Weil äh, dir ist ja das offensichtlich bewusst. Genau. Äh, also wie ich es dann wirklich handhaben werde. Kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber der Plan wäre schon, dass ich, egal ob ich einen Jungen oder ein Mädchen kriegt, dass ich die einfach bestärke in ihrem Können, in ihrem Sein und dass sie einfach das leben dürfen, was sie leben möchten. Also egal in welche Richtung dass das geht. War das bei dir auch so? Eigentlich schon. Also da muss ich wirklich sagen, dass meine Eltern da sicher nie ein. Also, ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe nur eine ältere Schwester. Also, wir sind zwei Mädels. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt einen Unterschied gemacht hätten. Also, mein Papa hat uns auch gesagt, wie man Reifen wechselt oder wie man eine Bühne aufhängt oder solche Sachen. Weil ihm das auch wichtig war, dass wir das auch dass wir unabhängige Frauen werden. Und genauso ist es bei meiner Mama, die ja immer sagt, wir sind ihre Aktien. Irgendwann wird sie das schon mal rentieren. <lacht> Gescheite Mama. Ja, genau. Du in diesem Podcast geht es ja auch um Feminismus. Was heißt das für dich? Feminismus heißt für mich, dass ich mich als Frau auch auf die Füße stelle und auch zeige, was ich kann, dass ich auch vielleicht über meinen Schatten springe, dass ich mit anderen Frauen mich austausche, dass ich mit denen auch über Themen spreche wie Altersvorsorge für Frauen, was meiner Meinung nach ein total wichtiges Thema ist und noch voll unterschätzt wird. Ich bin aber absolut kein Fan von Extremen. Das ist einfach was, mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Aber ich glaube, dass, dass man vieles einfach mit Reden machen kann. Ich finde auch ab und zu den Ausdruck Feminismus vielleicht auch für Männer ein bisschen abschreckender. Also dass sie die dann gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, wie sie es vielleicht auch tun, weil sie manche Themen vielleicht gar nicht unter dem Blickpunkt Feminismus sehen. Du sagst selber, Feminismus
0: hat ein bisschen so einen negativen Touch bekommen, der wurde natürlich schon auch von außen herangetragen, mhm. das muss man schon sagen, weil prinzipiell geht ja im Feminismus um Gleichbehandlung und zwar für alle. Mhm. Jetzt gibt's ja auch eine Entwicklung, dass da andere Dinge mit hineinkommen, also Diskriminierung, wenn man eine andere Hautfarbe hat. Es geht oft auch um Klimaschutz, um die MeToo-Debatte, um gewalttätige
1: Übergriffe etc. Was kannst du damit anfangen, dass das so breit wird? Also ich glaube, dass das alles Themen sind, die absolut wichtig sind. Also gerade Klimawandel und so Sachen, Diskriminierung. Also ich bin ein total harmoniebedürftiger Mensch und ich bin absolut dafür, dass Leute einfach gleich behandelt werden. Also ich habe einen totalen Gerechtigkeitssinn in mir. Ja, ich finde, dass das wirklich wichtige Themen sind und dass man das wahrscheinlich nicht nur unter den Deckmantel nennen es jetzt einmal Feminismus, behandeln muss, sondern das geht einfach jeden, was an, egal ob Mann, Frau, Schwarz, Weiß. Wir sitzen alle im selben Boot, das mit dem Klimawandel haben wir uns selbst gemacht und das müssen wir versuchen, jeder für sich was er machen kann, aber natürlich auch die großen Unternehmen und die Politik ist da absolut gefragt, dass sie da was machen damit, wir in Zukunft auch noch auf der Erde leben können.
0: Wenn du in die Unternehmen schaust, wo du schon tätig warst und wo du jetzt bist,
1: wie geht es da mit der Gleichbehandlung voran? Grundsätzlich also kann ich jetzt bei keinem von den Unternehmen irgendwie beklagen, dass ich da jetzt schlechter behandelt worden bin. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war eigentlich immer in relativ kleine Teams und somit habe ich eigentlich glücklicherweise noch keine Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren und also ich geh sicher auch zu der privilegierten Sorte weiße junge Frau. Also wenn ich jetzt nur war Mann war es halt. Äh, mehr geht eigentlich eh fast nimmer, dass man halt keine Diskriminierung erfährt. Und, aber ich bin ein total empathischer Mensch, würde ich sagen. Und ich kann ja voll gut eine versetzen, glaube ich, in wen, wann, der eben diskriminiert wird oder nicht so behandelt wird, wie es ihm eigentlich gebührt.
0: Trotzdem ist es klar, auch aufgrund von Zahlen, dass Frauen weniger verdienen als Männer, dass sie oft an die gläserne Decke stoßen, da wo es dann gehaltsmäßig richtig interessant mhm. wird, in der Führung von großen Unternehmen. Wir reden jetzt noch gar nicht über börsennotierte <lacht> Unternehmen und deren Aufsichtsräte. Was muss da bei uns in dieser Gesellschaft noch passieren, dass da mit den
1: Frauen ein bisschen was weitergeht? Ich glaube, dass da vor allen Dingen die Politik gefragt ist, was Kinderbetreuung angeht. Also das finde ich so ein wichtiges Thema eigentlich, was total vernachlässigt wird meiner Meinung nach. Weil wie kann es sein, dass man für das einkommenbezogene Karenzgeld maximal 14 Monate in Karenz gehen kann, aber Kinderbetreuung öffentliche geht erst mit zweieinhalb Jahren los. Also das macht für mich absolut keinen Sinn und dann brauche ich mir nicht wundern, wenn halt einfach Frauen vielleicht da zurückstecken. Warum muss ich als Frau jetzt zu Hause bleiben bei den Kindern? Wieso kann ich nicht den Mann auch in die Verantwortung ziehen? Das sehe ich zum Beispiel auch bei meiner Schwester, wo das super funktioniert. Die kriegt jetzt ihr zweites Kind und es ist absolut klar, wie das Ganze geregelt wird bei denen. Und auch ich habe mit meinem Freund ziemlich zu Beginn schon unserer Beziehung besprochen, wenn wir einmal Kinder bekommen, dann wird das 50-50 geteilt, so wie wir uns auch den Haushalt teilen. Weil es sind dann auch seine Kinder. Und, und
0: ist das gut angekommen? Er hat sie nicht beklagt
1: und somit passt es.
0: Das Kapitel Kinder
1: wird bei genau. dir ja
0: erst aufgeschlagen. Genau.
1: Und dann sieht man, wie es dann tatsächlich ist. Auch das spreche ich bei Freundinnen von mir an, die eben jetzt Mütter geworden sind und habe sie gefragt, wie ist es dann bei euch, wie macht ihr das, warum geht dein Freund nicht in Karenz und meistens rennt halt wirklich darauf raus, dass die halt finanziell einfach ein bisschen besser gestellt sind und das halt dann einfach eine finanzielle Frage ist, weil er halt einfach einen besseren Job hat oder in einer besseren Branche ist. Wie ist das, also, das bei euch? Ja, äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass ich jetzt da mit meinem neuen Job mehr verdiene als mein Freund und somit ist es bei uns, diese Finanzfrage ist in dem Fall umgedreht. Wenn du dir deinen bisherigen Lebenslauf anschaust, wo bist du als Frau an deine Grenzen gekommen? Es hat einen Job gegeben, da habe ich einfach nicht so den richtigen Anschluss gefunden in unserem Team. Und das ist mir das noch nie passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die waren alle einfach so überarbeitet und überlastet, dass sie sich gar nicht um einen Neuzugang jetzt kümmern haben können. Dann ist ich im Corona auch noch gekommen. wir waren alle im Homeoffice, ich bin nicht zum Team gekommen und es waren einfach keine idealen Voraussetzungen und das war sicher der Punkt in meiner bisherigen Karriere, wo ich sage, da bin ich einfach an meine Grenzen gestoßen, aber nicht, weil ich jetzt eine Frau bin oder nicht, weil der Druck so hoch war, sondern einfach, weil ich diesen sozialen Austausch nicht gehabt habe, den ich einfach brauche. Gewisse Dinge muss man sich als Frau einfach aushandeln. Sehe ich das richtig? Würdest du das auch so sehen? Ja, absolut. Gerade wenn es um ein Gender Pay Gap geht, glaube ich, müssen wir Frauen uns auch da wieder mehr zutrauen, dass wir da mehr verlangen, wenn es um eine neue Position geht. Oder auch, dass man einmal im Jahr das Gespräch mit seinem Vorgesetzten sucht und sagt, das und das und das habe ich alles gemacht. Somit haben wir mehr verdient. Ich glaube, da können wir uns aber ganz viel von Männern abschauen, die teilweise ähm, in die Verhandlung reingehen und vielleicht nicht so viel geleistet haben, aber glauben, sie haben super Arbeit gemacht und einfach halt das verlangen, was sie jetzt glauben, ähm, was das Ganze wert ist. Und es klappt ganz gut. Genau. <lacht> ich gebe
0: dir völlig recht, da können wir uns ein bisschen was abschauen. Du hast schon offenbar mehrere Dinge ausverhandelt, mehrere Gespräche gehabt in Unternehmen. Welche
1: Erfahrungen hast du da gemacht? Also ich muss sagen, ich habe jedes Mal, nachdem ich aus einem Gehaltsgespräch rausgegangen bin, also ich habe meistens eh das gekriegt, was ich mir vorher vorgenommen habe, aber dann noch ein Gespräch, aber noch eigentlich war nur ein bisschen mehr drinnen gewesen. <lacht> Und eins ist ja wichtig, Transparenz. Also wenn man
0: wüsste in der Position, Verdient man in diesem Unternehmen das und das und das. Aber das passiert nicht. Würde das helfen?
1: Transparenz finde ich schon auch wichtig. Ich muss auch sagen, ich rede mit meinen Kollegen teilweise ganz offen über das Gehalt oder gerade mit meinen Kolleginnen und frage sie, okay, was verdienst du, wenn wir auf einer Basis sind. Und auch mit meinen Studienkollegen rede ich da, also wir reden immer alle total offen über unser Gehalt und was hast du jetzt ausverhandelt und wie hast du das gemacht. Und so helfen wir uns einfach auch gegenseitig. Und das spart uns auch an, dass wir weiterkommen.
0: <lacht> ich glaube aber, dass das nicht selbstverständlich ist. Also ich glaube, das ist eine eigene Qualität. Du, was beflügelt dich und was behindert dich in deinem Leben?
1: Beflügeln wird mir sicher meine Familie, mein Freund, meine Freunde, diese ganzen sozialen äh, Interaktionen. Aber mich beflügelt auch, weil ich mal alleine am Berg gehe einfach und da ganz bei mir selbst bin. Also auch solche Tage brauche ich total. Mich behindert, wenn ich jetzt wirklich so Ungerechtigkeiten einfach erlebe, die gar nicht mich selber vielleicht betreffen. Da kann ich mich dann selber so in einen Teufelskreis fast reden, wo ich mich dann wieder mal stoppen muss, dass ich mich da raushole, dass ich da nicht in so einer Negativspirale falle. Also, du bist jetzt unter 30. Ich gehe mal davon aus, du willst schon mal Kinder,
0: so wie ich das zwischen den Zeilen gehört habe. Wie glaubst du, wird das dein Leben verändern? Habt
1: ihr darüber schon mal nachgedacht? Jeder, der mich kennt, kann das absolut unterschreiben, dass ich sicher mal Mama sein werde. Arme armer Freund äh, hat auf jeden Fall Kinder. Das war auch was, was ich gleich ziemlich am Anfang angesprochen habe, weil das ist für mich was, da, da findet man keinen Kompromiss. Somit äh, war das für mich ganz klar, dass wenn ich eine Beziehung eingehe, dann ja, muss der Weg zumindest der gleiche sein. Ja, ich glaube schon, dass mir verändern wird. Inwiefern, kann ich nicht sagen, aber ich weiß einfach, dass ich total gern Zeit mit Kindern verbringe. Ich weiß auch, wenn der Beruf der Kindergartenpädagogin mehr wertgeschätzt werden würde, und das auch monetär, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch für diesen Weg entschieden und war jetzt nicht im Controlling. Ja, somit glaube ich dass mich das schon bereichert. Ja, ich da gern eben so einen kleinen Menschen versuchen, einen guten Lebensweg zu bieten. Und vielleicht schafft es er oder sie, dass die Würde einmal ein bisschen besser wird. Das ist ein guter Ansatz, finde ich. Was erwartest du da alles von deinem Partner? Also auf jeden Fall, dass wir 50-50 machen, sei es jetzt bei Kindererziehung, sei es monetär, sei es die care dass wir uns das wirklich gleichberechtigt aufteilen, weil wir eben auch Partner auf Augenhöhe sind und er da genauso in die Verantwortung gezogen werden muss und darf und soll. Es sollte ja eigentlich keine Pflicht für ihn sein, sondern es jetzt. Er recht sei, dass er das auch einfordert, dass er die Zeit mit seinem Kind oder seinen Kindern verbringen möchte.
0: Du hast schon etwas angesprochen, dass Menschen, die sich mit einem volkswirtschaftlich wichtigsten Gut, nämlich Kindern, beschäftigt, relativ schlecht bezahlt ist. Wie entwickelt sich sowas? Was glaubst du?
1: Ich finde, da geht es jetzt nicht nur um Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, sondern auch um Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die wir gerade jetzt da gesehen haben in der Pandemie, wie wichtig dass das ist. Auch mein Freund ist Krankenpfleger. Und wenn man dann anschaue, was da als Wertschätzung eigentlich auch kommt, ist das halt einfach lachhaft, muss man schon fast sagen. Ich finde es einfach total schade, dass nur mal von einer Wahl zur nächsten gedacht wird, egal welche Partei das jetzt ist. Es geht nicht mehr um langfristige Veränderungen, die vielleicht da wirklich was bringen, sondern in Wahrheit geht es nur mal von Jahr zu Jahr, weil so oft, wie wir wollen, kannst du nicht einmal für eine Legislaturperiode äh, dir wirklich Pläne überlegen. Ja, es ist echt schwierig und ich möchte da gar nicht in der Haut von Politikern stecken, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass da einfach an Menschen wieder fehlt, die sich dann und die Bevölkerung wieder annimmt und da auch die Probleme sieht, weil man eben schon so Dinge versucht klarzustellen, wie die sozialen Berufe, dass die einfach mehr wertgeschätzt werden, ich glaube ich, bringen wir auch wieder ein besseres Gefühl in die Bevölkerung. Jetzt muss man sagen, gesetzlich ist bei der Gleichberechtigung
0: schon etliches passiert. Da hat die Politik auch sehr viel auf den Weg gebracht. Das haben auch viele Frauen erkämpft. Und viele Männer haben es auch mitgetragen. Es ist halt im alltäglichen Leben nicht immer so angekommen. Ja. <lacht>
1: Wie könnte das besser funktionieren? Ich versuche es wirklich in diesem Umfeld, das ich beeinflussen kann. Es gibt leid, bei denen macht es natürlich gar keinen Sinn. Und da ist einfach vergebene Mühe, wenn man denen das erklären möchte. Und da muss man halt auch seine Energie bei sich behalten. Aber ich glaube, das ist dasselbe wie bei der Impfung jetzt. Es gibt Leute, da weiß man einfach, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man denen das versucht zu erklären, was vielleicht die positiven Effekte sind. Und dann gibt es aber Leute, die vielleicht einfach nur ein bisschen Angst haben vor Veränderung. Und wenn man denen das dann handfest argumentieren kann, was das auch für Vorteile bringt und nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Gesellschaft, ich glaube, dass dann schon ein Umdenken passieren kann. Was brauchen die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten? Ich glaube, dass wirklich am meisten brauchen die Unterstützung der Unternehmen, in denen sie arbeiten, dass eben vielleicht auch Kinderbetreuung in Unternehmen gibt. Jedes Unternehmen weiß, wie es um den Fachkräftemangel steht und dass man den auch nur beheben kann, wenn man die Frauen wieder ins Boot holt. Auch die Unternehmen wissen, wie wichtig Diversität ist im Unternehmen. Auch das können sie nur beheben, wenn sie die Frauen wieder ins Boot holen. Und dann eben ist meiner Meinung nach ganz klar die Politik einfach gefragt, das Thema einfach mehr zu forcieren. Dass es eben leichter ist für Frauen, sich nicht entscheiden zu müssen, mache ich Karriere oder bekomme ich Kinder, sondern dass beides miteinander vereinbar ist. Ganz ein wichtiger Punkt. Und da wünsche ich dir sehr viel Erfolg auf diesem Weg.
0: Danke Sonja Hammerschmidt für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke, Sonja, für deine Zeit und alles Gute.
1: Dankeschön.